0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, dueña de negocios millonarios en etapa de crecimiento, aceleración y expansión. Gracias por seguirnos. Sabes que tenemos sobre 40 entrevistas con mujeres latinas poderosas que nos narran sus historias de éxito y también los momentos de fracaso, porque de esta forma es que nosotros podemos aprender del ejemplo de otras y podemos llevar y crecer nuestra carrera. Así es que en el día de hoy, mi nombre es Celina Nogueras. Antes que todo, mi nombre es Selina Noguera fundadora del estudio de diseño MOA, también empresaria. Y con, eh, hoy tengo una invitada especial que me encanta, una mujer latina de raíces puertorriqueñas, que vive en los Estados Unidos ahora mismo, Carla Budvidas Presidenta y fundadora de Carla Anco. Bienvenida,
1: Carla. ¿Cómo estás? Gracias, Celina. Estoy súper contenta de ser parte de esto.
0: Yo estoy súper excited de poder narrar eh, tu historia. Eh, un poco yo no podía creer el auge que te ha tenido tu empresa en solamente tres años. Uh -huh. eh, tienes una empresa de impresión de camisas. Uh -huh. eh, con mensajes, ¿Cómo es que tú describirías? ¿Con mensajes latinos, inclusivos, Inclusivos,
1: positivos, motivadores, hasta lo que, yo, o sea, todos los recuerdos que tengo de abuela, todo eso.
0: Tú llevas, me dicen, llevas nueve años, diez años fuera de Puerto Rico, te casaste con un lituano, uh -huh. eh, y le profundaste a Carla Anco hace tres años. Hace tres años. Cuéntame cómo se fue ese proceso y tomaste la decisión de... de ¿Fuiste como hiciste un plan de negocios? ¿Empezaste una empresa pensada? So ¿O fue algo un poco más accidentado? Y... Yo
1: creo que fue más accidental. Eh, más bien no tenemos un plan de negocios, más bien es como que seguimos, ¿verdad? Lo que creíamos que estábamos haciendo bien. Uh, todo comenzó porque mi nena tenía que, eh, teníamos que corregirle eh, un poquito la cabecita, tenía como que el término médico, no lo tengo ahora mismo, no se me olvidó. Pero ella tiene que usar un casco para corregirle y um, que no tuviera ningún otro problema eh, con su quijada y oídos y etcétera. Y estábamos buscando algo que nos diera como que un poquito más, este, eh, que nos ayudara económicamente, porque eh, es algo cosmético, de acuerdo a o sea, lo que ellos consideran es, es algo medico, es cosmético. Y comenzamos, hice una camisa por relajar que decía mofongo, mofongo, mofongo. Y desde ahí, todo el mundo empezó como que, wey, ¿dónde tú compraste ese camisillo? como que, ¡ay, me diré! Yo la hice. Y entonces ahí, fue que como que explotó. Y pero, entonces pero y, y, y en ese
0: momento, cuando tú la hiciste, ¿tú la imprimiste también en tu casa? ¿O ¿Tú fuiste algún sitio para imprimirla? No, ya la
1: imprimí en mi casa, um, porque tenía una maquinaria que había usado para una vez que una amiga se estaba casando. Y para mi boda también había hecho par de cosillas para ellas, y como que dije, güey, déjame probar esto, a ver si sale. Y de ahí dije, como que, ok, que hey.
0: <ríe> todo el mundo le gusta. O sea, que en ese sentido tú eres como una embelequera convertida en empresaria, o sea, que. Básicamente.
1: Tú...
0: Y, y las personas que las empezaron a pedir, o sea, cómo. cómo, cómo cuando, cuando, ¿cómo fue que dijiste, espérate, yo tengo que hacer esto para
1: venderlo? ¿Y cómo entonces fueron esos comienzos? En realidad fue, comenzó con la familia, ¿verdad? La familia, le decía a los amigos, etcétera. Y llegó el momento que y yo... Y te la compraba. México, eh, exacto. Ajá. Y yo decía, ok, tengo que tener algo que, que ten, todo esté detallado para que ellos sepan cuándo va a llegar, etcétera, a dónde puedo enviarlo. Y ahí fue que dije, ok, le pregunté a mi esposo. Y él tenía como que un poquito de experiencia eh, con eso del website y todo. Y decidimos montar uno. Y, y ahí fue que salió. O sea, que montaste el website desde el principio. Desde el principio, sí. Porque ya tenía idea más o menos uh, el background que él tenía y todo. Entonces, como que.
0: Si me dices que él viene eso. de
1: background de marketing. O sea, que sí, eso también es como ayudó. Me ayudó muchísimo. Sí.
0: Y, y entonces, ahí, ¿cómo comenzaste entonces a vender? ¿Tú crees que la, las redes sociales fueron importantes para ti? ¿Cómo, cómo se empieza entonces eso a generar tracción?
1: Um, yo diría que las, re sí, las redes sociales yo creo que hubiese sido mucho más difícil y hubiese tomado mucho más tiempo. Um, también yo entiendo que mediante las redes, obviamente conectada con muchas personas, pero en la, ¿cómo es que le llaman antes? Que, que uno decía como que la word, word, word of mouth. Word of mouth. Okay. Ajá. Ajá. Y, y en realidad sí, porque eso sí funciona. O sea, porque tú das la opinión a la persona, mira, me queda bien, es de buena calidad, este Y yo creo que todavía ese es como que uno de los big ones, además de, de obviamente, el social media y el compartir.
0: Y, y en términos de los mensajes, o sea, ¿cómo fue entonces que te pusiste a probar mensajes? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso de generar mensajes?
1: La ¿Los expresión. mensajes con bilingües? Eh, realmente ha sido, de, o sea, todo desde de, de, de las frases que decía abuela, me acuerdo que hay una de las camisas también que fue una de las primeras que hice, que dice, um, oh my gosh, por la maceta.
0: Ajá, Ella decía es sí, eso, eso siempre.
1: Esto, esto Ajá, está por la maceta. Por la maceta. Y, y fue una de las cosas que yo dije, oh my God, esto, si yo lo digo, hay muchas personas que también lo van a decir. So, esa también fue una de las primeras y una de las favoritas. Y realmente yo creo que sí, ha sido todo como que la experiencia que hemos tenido desde que nací en Puerto Rico, obviamente, y... El, 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 la mezcla del Spanglish, tú sabes, porque en realidad nuestra cultura está, tenemos un chispito, unas chispitas de, de English en todos lados este, y yo creo que de ahí me inspiro en eso, en, en, en todos los cambios y todas las aventuras que hemos tenido y en todas las cosas que nos decían papi, mami y abuela y abuelo así que en
0: ese sentido, eh, a veces los cada, latinoamericanos hablamos español ajá. Uh -huh pero no necesariamente todos hablamos en el mismo, la misma jerga o el mismo... Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto que, que reaccionan las camisas? O sea, ¿has tenido alguna historia de que una camisa que crees que es súper buena pero no, no reacciona a todo el mundo? Sí. ¿O unas que reaccionan en unos países nada más?
1: Por ejemplo, la que yo tengo que... oh, my God, que dice, lo con te crisis. Uh -huh. Pues para nosotros, cogerlo con te crisis tú sabes, te crisis escoger en otro lugar, claro. eh, tiene un different meaning, y es así, <ríe> he tenido varias personas que me escriben, wait, ¿qué tú estás, qué tú quieres decir con esto? <ríe> Entonces les tengo que explicar, pero sí es muy cierto, y es, es cómico que es español, pero también mm -hmm. tenemos, tú sabes, diferentes palabras para, difer o, o diferentes meanings, este, significados para cada palabra, so, esa es una, una de las que yo digo, oh my God, tengo que tener cuidado, pero gracias a Dios te ha estado bien
0: ¿Y cómo tú sabes si una camisa va a ser exitosa? O sea, por ejemplo, inmediatamente que la sacas, la gente le empieza a comprar, hay camisas que tienen sus, eh, sus ciclos, uh -huh. o, o, o inmediatamente, como tú sabes que, ah, no, esta camisa ya la tengo que sacar, o todas las camisas que
1: has sacado pegan? Hasta ahora, Judy, gracias Dios, todas han pegado. Este, hay una que otra, obviamente, como la que tengo de la bruja del 71, obviamente tiene auge ahora en Halloween, uh -huh. uh, pero, pero es, es gracioso porque hay veces que yo tengo una que dice, estoy de, creo que es para, para la parranda, el guiro maraca y algo así de la parranda, y hay veces que hay gente en el medio del verano comprando esa camisa, y mi esposo, que es el que se encarga ahora de, de todo lo que tenga que ver con el warehouse y el shipping, me dice, pero qué raro, están comprando Navidad. Y yo digo, hello, nosotros celebramos Navidad casi todo el año,
0: tenemos que estar ready.
1: Eso ah, hemos pero, estado
0: diciendo yo que este año las Navidades ya empezaron. O sea, ya
1: empezaron, ¿sabes? sí, no son, ya, ya mismo ponemos mal
0: Exactamente.
1: Sí, pero en realidad hasta ahora no hemos tenido, hay una que otra, que la de la chancleta, yo creo que chancleta Survivor fue una de las favoritas y como que fue esta un poquito ya media, no sé, quemadita. Ah, pero hasta ahora pues no hemos tenido que mover Ninguna, yo creo. So. O sea, que tú la sigues añadiendo y le pones
0: entonces cada vez más productos
1: Sí, sí, exacto. Si sí hay algún estilo diferente, un color nuevo, sí.
0: Quería, sí. quería hablarte entonces un poco precisamente de los comienzos. Estábamos hablando de que al principio, o sea, que como empezaste, tú no sabías, no tenías idea del volumen, no tenías uh -huh. idea de lo que la gente iba a pedir. Me imagino que tampoco de los sizes más comunes. Entonces, uh -huh. empezá, eh, hablando de cómo empezaste a comprar entonces, eh, era más, más al detalle y entonces, ¿cómo fuiste entonces reestructurando y reestructurando? ¿En qué momento entonces cambiaste a, a comprar al por mayor y las sí. implicaciones que tuvo eso?
1: Mira, es, es todo es un riesgo, uno tiene que prepararse para eso, o sea... Pero sí, al principio fue como que, ok, comprábamos y obviamente el margen no era lo que queríamos, pero todo es como probando. Y lo mucho es tomar tiempo para como que investigar en, en online dónde tú puedes buscar mejores precios, este eh, opciones, el costo de shipping, para que todo eso tú lo, lo calcules y, y tengas una mejor idea. Y entonces, de esa manera también uno puede conseguir muchos eh, warehouses o suplidores este, para poder comprar por mayor. Pero fue difícil, o sea, hubo un momento que yo decía, Dios mío, vamos a hacer algún este, dinerito para nosotros, tú sabes. Todo era como que lo que lo que hacíamos teníamos que invertirlo rápidamente. Y cuando ah, dices,
0: me, me gustaría hablar un poquito de ese punto, cuando dices uh -huh. invertirlo rápidamente, ¿en qué exactamente eh, lo invertías? O sea, ¿en qué se iba el dinero?
1: En... El, pack el packaging, eso, porque de verdad que eso es el, 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 mi cosa más importante, yo diría, el que se vea bien, tú sabes, que la gente diga como que, wow, wow. yo pagué este dinero, pero mira qué bonito, mira que se ve bien organizado, eso, yo creo que en el invertir en la compañía, añadir accesorios para que la persona, tú sabes, sienta, ok, mira, compré algo, pero mira qué lindo, me dieron esto extra, me dieron este algo más, para volver al brand, sabes, eh, qué sé yo, una tarjetita eh, con un code especialmente, a, agradeciéndote, mira, vuelve para atrás, tú sabes, compra otra vez, este, todas esas cositas, eh, al principio fue difícil, pero pues, llega un momento que tú estás como que, ok, ahora estoy sí. más cómoda.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó darte cuenta o sea, de, de todas esas cosas o, o ese proceso de crecimiento? Porque es un proceso que... de start
1: Uh -huh. uh, yo creo que diría el primer año fue el más difícil, este, porque no, o sea, tú estás todavía en, ese, en el Face probando todo, tú sabes, que, con miedo de que algo no vaya a pegar o, oh my god, este, este color no le gusta a nadie. Uh, pero sí, yo diría que como con un año y después de ese año fue que entonces dijimos, ok, ahora sabemos más o menos qué hacer con esto y en qué, volver, qué, qué, qué nos dio. Um, buen marketing, si la tarjetita no tiene buen marketing, o si el tissue paper,
0: whatever. <risa> y en ese sentido, eh, ahora que hablaste del tissue paper, ¿cómo uh -huh. tú sabes si eso te da buen marketing? ¿Cómo tú mides eso? Porque yo creo que sería súper oh chévere God. que la gente...
1: En realidad, es como te dije, comparar, o sea, ver, no, no, no eh, decir ok, ya conseguí este store que me tiene tissue paper, no voy a probar ningún otro store, no. Nosotros hicimos muchos testings y obviamente pues, calculábamos el costo de cada una y qué valía la pena si mejor comprar en, en vez de 100, si necesitaba 100, mejor decir, ok, no, pues vamos a comprar 1,000. Porque obviamente nos va a dar un poquito más, um, menos, menos, o sea, nos puede bajar un poquito el costo. Um, yo diría que eso, o sea, no, 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 sé, no decir como que, ok, no voy a buscar nada más. No ser vaga, como decía abuela. No ser vaga. Busca, <ríe> busca más opciones, este, chequea los precios. No tengas miedo a preguntar, a decir, mira, yo te voy a comprar, qué sé yo, cada dos semanas me puedes dar una mejor opción o, o me puedes dar un mejor precio.
0: Um, yo creo pero, que eso. Pero esa situación es, es interesante cuando, si, si tú puedes identificar algún momento que te hayas mm -hmm. dado cuenta, porque hay muchas eh, personas, yo, yo tengo trabajado muchos clientes que vienen a Moan. Mm -hmm. Y uh -huh. les hacemos la marca y quieren tener su shop, quieren tener su tienda online. Pero, por ejemplo, cuando hablando del tissue paper o del packaging de, de las bolsas de envío, uh -huh. eh, es mucho más económico, como bien dices, si uno va a pedir 5,000. Exacto. Eh, eh, y hay veces que si tú comparas cuánto te sale 500 versus 5,000, literalmente estás pagando lo mismo, lo único que pagas un poco más en shipping, pero estás pagando casi lo mismo.
1: ¿no? Exactamente. Eh,
0: y te baja cuantiosamente el costo per item, que después uh -huh. entonces cuando tú se lo subes al ticket, o sea, cuando tú sumas el ticket, pues, obviamente, esa, esa persona te está costando menos. Eh, pero, pero, ¿cómo tú sentiste el confidence? Porque es una cuestión de confianza, ¿no? De saber de uh -huh. decir, eh, uno, voy a hacer la inversión ahora. Y, segundo, sí, voy a, yo voy a vender 5,000.
1: Eh, oh porque, al
0: principio, me imagino que no, no, uno no tiene esa confianza.
1: No, al principio es como que decir, oh, my God, este, esa inseguridad. Pero yo creo que si tú crees en el brand, si tu, tu, o sea, es, es más bien confiar, confiar en tu brand y, y probar si, pues, puede, tú sabes, este, eh, dar buenos resultados. Pero en realidad, eh, es todo, es, es un es testing. Eh, la vida de, yo creo que ser entrepreneur o emprendedora es, pues, tirarse de pecho y ver si funciona. Y si no funciona, busca la manera. Sigue buscando... La, hasta que uno pueda ver
0: en ese primer año precisamente que hablaste ahora que estás hablando de, de eso de, de testing tú en algún momento pensaste me quiero quitar esto no va a ser rentable oh es, sí. esos momentos de porque el mundo del empresarismo no es tan glamoroso como la, no, gente,
1: como no. la gente piensa no es como dicen es It Instagram worthy o como se llama eh, especialmente trabajando con mi esposo uh
0: -huh. o sea
1: Oh <risas> <risas> es, es, es bien diferente, pero sí, hubo momentos que yo decía, mira, olvídate, yo no quiero agregar con esto porque es, es la vida, o sea, los familiares no entienden um, uh -huh. lo que estás haciendo, por eso es que es bien importante, yo creo que hacer como que el, el tribe de emprendedores y lo, uno a los otros como que conectarse y hablar, eh, no necesariamente, de, o sea, porque es bien difícil también cuando estás vendiendo lo mismo, obviamente. Pero otro tipo de emprendedor que puedas aprender diferentes técnicas, no necesariamente porque sea diferente lo que estén vendiendo, es diferente, o sea, todos estamos con una meta, que es nuestro ¿Oye? brand y la venta, o sea, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que al principio nos ayudó muchísimo, el, el conectar con otros emprendedores fuera, dentro y fuera de Puerto Rico, y comparar y hablar de nuestras, nuestras experiencias, y yo creo que ha sido una de las formas, porque de, de verdad que es difícil, eh, y especialmente con niños tienes que estar pendiente, y, y el costo, el lo esto, y el marido, <ríe> es difícil, pero sí se puede, o sea, es cuestión de enfocarte y el tener tu squad, yo diría, eh, para apoyarse los unos a los otros.
0: Quiero, quiero volver un poquito al principio para hablarle de uh -huh. las personas como de las posibilidades que existen cuando uno quiere hacer una marca de este tipo, eh, que es una marca de productos, eh, las cosas que pueden considerar hoy en día. Existe uh -huh. algo que se llama, que no fue el caso que tú hiciste, eso es lo que quiero explicar, pero existe uh -huh. el caso que es dropshipping. Uh -huh. Dropshipping es que lo estamos viendo en e-commerce, es súper común, de que literalmente uh -huh. tú no tocas el producto, tú montas una página web, lo que haces es promocionarla y Estás vendi o sea, eh, vendiendo. Ese es uno, que tú no haces el producto. El segundo sería eh, como sería Printful, que uh -huh. es que eh, tú lo, otra persona se la con En el caso de las tuyas, imagínate que entonces tú lo haces con, con Printful y entonces ellos uh -huh. hacen la camisa y ellos son los que la envían. Uh -huh. El caso es que tú hiciste y tú empezaste haciendo las camisas tú en tu casa uh -huh. con
1: Press. Yes. ¿Por Exactamente.
0: Qué, ¿Por qué decidiste hacerlo de esa forma y no de, de otra forma?
1: Yo creo que el costo. O sea, eh, lo que tú ganas, tu ganancia es mucho más si la haces en tu casa. Yo entiendo que esto es más bien, o sea, mi, lo, mi punto era la ganancia. O sea, uh -huh. yo quiero ganar poder ganar más. Este, pero también depende tu situación, porque sí hay muchas opciones para, eh, como quien dices que ellos hagan tu camisa, ellos le envían, tú no tocas el producto. Pero yo entiendo que como que hay una, no para hablar mal, ¿verdad? Pero como que hay un, um, una, una, no hay una conexión directa contigo y con el producto y con el, la persona que lo está comprando. Um, so, todo depende de lo que funcione para ti. O sea, si estás probando, ok, pues mira, úsate un third party que puedas, este, como quien dice, encargarse de todo lo que tú no tienes en tu casa. O si no tienes, eh, uh, o no quieres invertir en equipos, en o sea, tener el tissue paper, las bolsas, todo eso. Um, Pero para bueno, ti era
0: importante desde principio, me interesa que dijiste últimamente
1: pues, sí. hacer la marca. O sea, que Exacto. de
0: alguna manera no lo veía solamente con el envío, que es muy cierto lo que dices. Usualmente cuando uno hace esas cosas, los márgenes son menores. Exacto. Entonces, eh, tú estás hablando de algo que es sumamente importante, incluso en el mundo de la manufactura, siempre te dice, mira, mientras más tú puedas bajar costo, más ganancia tienes y, y más uh -huh. vas a, a generar. Y mejor
1: precio le puedes ofrecer. Yo he visto muchos brands diferentes, de diferentes no necesariamente de camisetas, pero de diferentes artículos. Que obviamente tú pues, tienes que subirle el precio para poder tú ganar algo. Pero yo, yo entiendo que es como que, ¡ah! Yo no voy a comprar algo que cueste, ¡Ups! Que cueste tanto. Um, o sea, no. Para mí es, yo siento que estoy robándole a, a alguien, tú sabes. No. Para mí y eso para, no funciona. Y, por,
0: y lo que le estabas contando también, la calidad para ti, como que era importante, porque a veces Super. cuando hace eso, ni tiene
1: suficientes estilos o si no son los mismos o la calidad no es la que, la que tú quieres. Uh -huh. Sí, eso es una de las cosas que hemos tenido, y gracias a Dios que hemos tenido mucho, nos dicen, oh my God, tus camisetas son tan diferentes, se sienten diferentes, fit diferentes, y es eso, porque es como yo le dije a mi esposo, si a mí no me gusta y si yo no me la pongo, yo no voy a venderlo. Uh -uh. <risa> ahora mismo estoy usando una, así que si yo no me la pongo, no. Y eso fue una de las cosas también, que uno en ese testing, tú sabes, este, el, el tiempo que uno está probando, uno se da cuenta de lo que porque definitivamente yo no voy a vender algo que yo no me siento 100% confiada de que es bueno y de que a la gente le va a gustar porque si no me gusta no.
0: pero vamos entonces a hablar de ya hablamos de tus comienzos como fue uh -huh. este primer año hard fuiste buscando uh -huh. entonces modos de, de hacer más profit eh, como entonces cuando hubo la aceleración me dices ahora tu esposo está trabajando lo mencionaste tu esposo está trabajando contigo eso fue hace uh -huh. cuánto ya
1: hace dos años o sea, el primer año fue horrible porque él llegaba del trabajo y me ayudaba. <risa> Pero entonces ahí fue que hace dos años ya él decidió totalmente dejar el negocio oh, donde él estaba trabajando y ayudarme a mí.
0: Y entonces me gustaría saber eh, cómo se dividen los roles. Eh, okay. yo es buenísimo hablar de también cuál es esa relación sí. de pareja. Yo, yo también trabajo con mi pareja, así que oh, my God. Yo, yo puedo dar cátedra de cómo es eso y los growing Exacto. Siempre me gusta escuchar otros cuentos y compartir experiencias. Claro. Eh, pero hablaba un poquito de, de ese uno de ese proceso y también entonces de esa etapa cuando él vino y entonces que se empieza a dar la aceleración.
1: OK. Pues él, uh, realmente yo me encargo de todo lo que tenga que ver con el customer service, hablar a la gente, eh, o sea, todo lo que tenga que ver, el social media. Um, y él se encarga más de lo más, como quien dice, lo más lo difícil, la maquinaria, el, el contar este el, el ¿cómo se le llama? El, el, um, el inventario. El inventario, there we go, thank you. El inventario y, y hacer la camisa como tal. Uh, yo me encargo de los diseños, este, obviamente es mi cultura, ¿tú sabes es mi, um, mi background, y, y así, así como quien dice, no, nos dividimos las cosas que hay que hacer. ¿Y, eh, y él, él entiende lo que dicen las camisas? <risa> Eso es <risa> lo más gracioso. Él no sabe nada de español. Eh, o sea, lo, lo básico, obviamente, y mi nena acaba de comenzar eh, la escuela el Spanish Immersion y ella como que le está explicando un poquito más ahora, como que entiende, pero al principio él me decía, yo no sé cómo tú dices esto, ¿qué, ¿me puedes decir cómo? Y le tenía que explicar cada, eh, eh, ¿verdad? cada, cada design o, o lo que dice la camisa, este, pero no, él no entiende. ¿Por
0: qué decidieron? Y me parece curioso, o sea, porque en vez uh -huh. de contratar a alguien que te ayudara, decidieron entonces hacer el negocio entre los dos, o sea, o por lo menos que él, que él entonces dejara su, su income y entonces viniera a, a ayudar. Yo en creo bien. que
1: lo que ayudó mil es el background, o sea, él, él tiene ese background marketing um, y sabe de diseño y como que me ayudó mucho para aprender y es, realmente yo aprend o sea, aprendí de eso y obviamente las ganancias, o sea, eso es primordial y como es algo de que si nosotros no sabíamos cómo hacerlo, vamos para YouTube, vamos para Google y ahí aprendemos y buscamos y, y, y realmente es como que es para ti, o sea, hacer ese momento de que tú investigues y te pongas a, a, a aprender, porque no es difícil, es que tú tengas como que esas ganas de aprenderlo, eso es lo primordial. Um,
0: eso yo creo que es importante. Y también ya que has hablado mm. tantas veces de profit, que eso es algo que Exacto. normalmente no se, no, la gente no habla tanto. Mm. E incluso he estado leyendo libros recientemente de que, eh, estoy leyendo un libro que se llama Profit First. OK. Que, que si no te lo has leído, te lo recomiendo. Mm. Eh, Súper bueno. Eh, mira la, el accounting de una manera diferente. Normalmente el accounting está visto de que, pues, son ingresos menos gastos es igual a profit. Mm -hmm. Y este libro parte de la premisa de que, de que el accounting está en términos empresariales, gone wrong, y que primero uh -huh. que sacar el profit. Y tiene unas, unas formas y unos sistemas para, para lograrlo. Uh -huh. Pero bien poca gente de verdad habla de buscar ese profit o lo ven como, bueno, pues yo los invierto en el negocio, pero no, no hablan de ese profit. Si tú precisamente, como estás diciendo, no vienes necesariamente de ese background, no vienes del background de business, uh -huh. que, que hay en ti que, que, te, que, que viste que eso era importante, que lo buscaste.
1: Yo creo que él, como el, dije al principio, como el ver que usando, por ejemplo, un third party, yo iba a gastar esto, o sea, tanto, y no tenía muchas ganancias, dije, güey, <ríe> yo tengo que aprender cómo hacer esto para yo hacer las ganancias, en vez de dar del dinero a alguien más, que no es nada malo, ¿verdad? Pero para cada persona funciona diferente. Um, y yo creo que esa fue una de las cosas, el, el probar y ver la diferencia de lo que uno hace si uno lo hace uno mismo y pagándole a alguien. O sea, y este, sí, nosotros vemos un show, no sé si tú lo has visto, uh, Shark Tank. Claro, ajá. Oh, my God. Ok, pues. Uh, fan de Shark Tank. Yo estoy enamorada de Mark Cuban, no se lo digas a es? mi esposo. <risas> tu, 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 tu meta es ir y presentar en Shark Tank. Oh, my God, eso sería un, un super... Este goal, yo creo que, o sea, es un super goal. Yo, me encantaría poder ir ahí y decir: Mira, yo quiero que tú seas mi inversor y, y que me ayudes y bla, bla, bla. Pero sí, hemos aprendido mucho de ese show y, y de tener esa, como que, este, esa confianza de decir: Mira, yo creo en mí, yo creo en mi brand y yo puedo sacar esto adelante.
0: Y hoy en día, eh, tu público mayor, eh, uh -huh. ¿dónde, ¿de dónde es? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es de Puerto Rico? ¿Son, ¿Tú puedes identificar que son latinos? Eh, uh -huh. ¿Son de Latinoamérica?
1: Latinoamérica, pero muchísimos puertorriqueños en diferentes partes de, de Estados Unidos. Yo he tenido gente de puertorriqueños en España, he tenido una persona que estaba en Pakistán y puertorriqueña, y eso es lo más, una de las cosas más importantes o sea, no, no importante, pero más excited, o sea, que me hace sentir tan contenta de que estamos lejos, pero con una camiseta, mira, nos sentimos que estamos súper cerca, y ha pasado tanto y tanto que me escriben, me dicen, oh my God, estaba caminando, y esta persona me paró y me dijo, tú eres puertorriqueña, o tú eres latina, o, oh my God, yo sé lo que dice tu camiseta, y eso es, eso es lo que como que dice el fuel, tú sabes, como decir, Dios mío, mira, yo estoy, o sea, sí, esto es, es un negocio, y es, obviamente, pues, dinero para mí, pero al mismo tiempo, estamos celebrando la cultura y nos estamos sintiendo juntos a pesar de que, ¿verdad? A veces no estamos. Yo creo Entonces, que lo que acabas de decir es bien importante porque quizás no es lo mismo
0: haber hecho el negocio siendo puertorriqueña en Puerto Rico. Claro. Que estando en Estados Unidos, o sea, esa cosa de llegarle a los latinos que también, o sea, tú estás, tú no estás en tu, en tu patria. Entonces tú quieres sentirte, tú quieres que otros te identifiquen. Eh, yo la creo que eso, esa es... Esa
1: nostalgia, esa nostalgia. Uh -huh. Esa nostalgia definitivamente es una de las cosas también que como que Hizo clic y dije, como que yo puedo, ¿verdad? Ah, sentir, o sea, ser esa persona que se sienta y que recuerde su lugar de donde, donde de llegó, donde venía y donde está y que conectar, conectar esas dos. Y. y, y.
0: Hemos hablado antes de, de también la importancia de, de haber participado en algunos eventos para lograr la visibilidad de tu marca. Uh -huh. Porque obviamente Estados Unidos es un mercado grandísimo y yo me puedo imaginar uh -huh. que a otras personas o sea, también le da un poco de. Eh, miedo, comenzar un negocio eh, porque por lo mismo es un ambiente que es la, la cosa, o sea, lo, es lo que se llama hay masa crítica, o sea, que significa claro. que hay muchos más millones de personas pero por otro lado, pues quizás a uno le da un poco de temor cómo llegarle a esos millones de personas uh -huh. eh, y me, me cuentas que eh, ahorita hablaste del networking, hablaste de, de generar esta red de contactos y me estabas contando que era, había sido importante el evento de eh, We All Grow Latina uh -huh. eh, y fue importante para ti, me gustaría que me un poco me contextualizaras
1: eso. Sí, We All Grow Latina, como te dije, ellos hicieron un repost uh, de una de las camisas de nosotros y ahí fue que como que, ¿verdad? Hicimos esa conexión y ellos tienen una conferencia que hacen, eh, usualmente la hacen en California, um, donde... Es como que para toda mujer emprendedora de cualquier tipo de background, o sea, ellos este, te ayudan, ¿verdad? A, a, a buscar ese empowerment y, y esa fuerza de, este, de, con otras eh, emprendedoras este, y ellos tienen una competencia eh, donde ellos hacen, um, ay ¿cómo se la llama? Este, tienen como estas eh, mesitas que eh, venden, oh my gosh, que las personas venden, los, los shops venden, y participamos en esa, eh, y gracias a Dios fuimos uno de los escogidos, y nos fuimos para California, con las nenas en la guagua, hasta el perro, oh, um, y, y, y participamos en el de Real Grow, y conocí tantas y tantas personas, y fue súper, 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 yo estaba súper aterrada, porque de verdad que yo nunca había hecho algo así, y, pero
0: super. y esto fue hace presente dos uh -huh. años, porque, porque recuerdo, este año no se hizo, no, no se puede, eh, hacer Ogre Latina porque fue para la pandemia, el año anterior fue en Miami, y so esto fue el año antipasado. Fue
1: en, lo, en Long Beach, ya yeah. en Long Beach California. Pero de verdad, y, y eso, increíble.
0: Sí, exacto. Esa es una de las cosas importantes también de, de darse la oportunidad de participar en estos uh -huh. eventos y, y de encontrar eh, que te escoteen.
1: Exacto. Eh,
0: y entonces cuéntame, ¿qué otras cosas también, qué otros consejos le puedes dar a las jefas y jefas que no escuchan que tengan e-commerce por relación uh -huh. a cosas que te han funcionado a ti eh, uh -huh. para lograr ventas? ¿Qué tips concretos los influencers te funcionan? ¿Envías camisas? Eh, social media? ¿Le pones dinero? Cuéntanos un poco de cuáles son tu, tus secretos.
1: OK. Yo realmente nunca hemos pagado por un post.
0: que mucha ¿Qué gente usual?
1: Es, ¿Qué tú me estás diciendo? Mira, yo... Cada vez que yo le digo eso a alguien me dicen, mentira. Y yo, no, mira, en serio, yo lo único que he pagado es por fotos. O sea, porque le digo a una persona, mira, sacame estas fotos, o sea, necesito background, necesito unos mockups pero nunca he pagado por como que un influencer decirle, mira, te voy a dar el 100 dólares. Porque nunca, pero no y has he, pagado, o
0: sea, pero te has puesto dinero a las redes sociales. Sí, sí, sí. Ah, qué susto. Eso era lo que no. yo te que.
1: <risa> ¿Cómo, cómo no. es esto posible? No, 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 sí. Los ads, obviamente, ya, ya. Este, full. O sea, Instagram, Facebook. Este, pero sí, eh, es bueno. Y no necesariamente porque la persona no tenga un, un, un buen following, no significa que no vas a hacer venta. Porque uh -huh. yo me he dado cuenta que a veces, ¿verdad? Hay una persona que... ¿verdad? que tiene su, Es un influencer cor, cor, y, qué sé yo, toma fotos, uh, es un content creator, y en realidad no tiene muchos seguidores, pero toma una buena foto y la gente dice, oh, wow, yo quiero esa camisa. Y eso sí me ha funcionado. Y por eso a veces cuando yo digo que me escriben, me dicen, hey, yo quiero colaborar. Yo no digo, mm, eh, no, yo siempre busco, ok, tiene una buena estética, es la palabra correcta. Correcto. Este, y y si tiene un buen um, reach, o sea, si eh, usualmente las personas eh, le comentan bastante, ¿no? los likes a veces no han, es más bien la conexión que tenga esa persona. Eso es lo que hace una buena venta y no necesariamente tiene que tener un buen following. Um, pero sí, enviamos, hacemos muchas colaboraciones así este, con content creators o influencers. Eh, y gracias a Dios hemos tenido um, varios este, artistas eh, Julian Hill fue uno de los últimos que yo me emocioné, <risa> cuando me dijo ok, envíame las camisas y um, uh, ¿quién más? a Joyce G. Rod uh, de Denise Quiñones fue una de las primeras que eso fue un super gol, pero en realidad también es eh, ahora gracias al social media tenemos esa oportunidad que podemos enviarle un mensaje a alguien mm -hmm. y usualmente contestan. O sea, ellos quieren tener, ¿verdad? Una, una buena um, conexión con sus fans o con su público, whatever. Y gracias a Dios hemos, tenido, hemos sido bien agraciados que siempre nos contestan. Así que mi goal es j, j Lo, Así que j Lo está pendiente. <ríe> pendiente. También pendiente para que te entrevisten en el podcast. Así oh, que. my God. Sí, claro. <ríe>
0: Entonces, este, alguna, algún momento, quiero también hablarle a la gente de momentos un poco... ¿Verdad? O sea, no todo en la vida de un empresario es color de rosa. Eh, mm -hmm. Así es que me gustaría hablar de esos momentos, quizás no me hablas ahorita de finalmente cómo ha sido la relación de tu esposo y tú trabajando juntos. Oh, right. pero, pero ¿qué pains has tenido que, 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 que te han dado trabajo y que los has superado, pero te han dado trabajo?
1: Yo creo que el añadir opciones nuevas, porque es el que, él es el que se encarga del inventario. So, a veces yo digo, ¡uh! Hay un color super... Y él me mira como que... Uh, tenemos que subir todos los diseños en ese color y bla, 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 bla. So, esas, siempre tenemos esas, como que esas discusiones, pero yo creo que es súper normal, o sea, especialmente con una persona que tú vives. O sea, y eso es una de las cosas que estoy tratando de aprender, cómo separar las dos cosas, porque es difícil. Uh -huh. O sea, el, la mentalidad de él es trabajo, trabajo, trabajo. Y obviamente, pues somos papás también, o sea, tenemos las nenas. Este, así que eso todavía yo estoy tratando de balancearlo y ver. ¿cómo podemos hacerlo? Pero sí, no es bonito todo el tiempo. Yo creo
0: que me acabas de dar una idea que debo hacer un episodio de Jefa
1: y Jevas, eh, eh,
0: trabajo en pareja edition. Oh, my God, dale, eh, sí. Eh, para, entonces invitamos varias eh, de nosotras que trabajamos con nuestra sí. pareja, pero un consejo que te voy a aprovechar y dar es que el, el único, uno de los problemas que puedo identificar es el trabajar desde de, de la casa, porque me estás contando que estás en una transición y que uh -huh. van a, to, pero todavía están haciendo la producción en su casa. Exactamente. Y una de las situaciones que eso pasa, porque me pasó en el pasado, es que a uno se le hace bien difícil separar la casa entonces, del trabajo. Sí. Entonces, porque estás todo el tiempo ahí. Que, si tú tienes entonces, cuando tengan el warehouse, cuando tengan las otras facilidades, es más fácil, ¿no? mira, pues se quedó allá el trabajo. Allá.
1: <ríe> Exactamente. Sí. Yo estoy esperando por eso. Que son, son esos tips and tricks, o
0: sea que, que, no, hay, que sí. do, hay, hay que ir dominando para.
1: Exactamente.
0: Y entonces, ¿y qué espera? Ok, ¿qué sería la nueva etapa entonces de, de Carla Anco? O sea, ¿qué es lo que qué es lo próximo que tú estás viendo? ¿Cuál es lo que vislumbra? Ah, espérate, no, antes de hablar de esto, okay. quiero hablar de la pandemia. Ay, Dios. ¿Cómo ha sido la pandemia con relación a la, a la compra y la
1: venta online? La pandemia para nosotros ha sido bastante, gracias a Dios, o sea, nos. De esa no es la palabra que debo usar no ha sido buena porque obviamente no es algo no, no es bueno pero como todo a el mundo está es en, claro exacto como todo el mundo está en casa pues obviamente tienen esa están más accesibles a como que darle un clic y y otra de las cosas que me di cuenta también al principio es que la gente quiere alegrarle el día o whatever a, 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 a las personas con un envío, yo tenía muchas personas que ordenaban, decía, ay, es por un regalo porque pues este, hemos estado en esta pandemia no nos hemos visto y ahí estaba yo, ok, perfect y les echaba, qué sé yo, una notita o lo que o lo que dejaran ellos y ha sido bastante, o sea hemos tenido un montón de delays porque obviamente pues la pandemia cada este, suplidor pues no tiene esa cantidad o, las, o otras compañías compraron tú sabes más de lo que necesitaban para poder este producir pero ha sido bastante bueno hemos aprendido mucho de los clientes porque hemos tenido como que un poquito más una colección más directa este y hasta ahora pues ha estado bien o sea hemos subido el, el yo creo que hemos estado steady so yo espero que siga ya yeah. Muy bien. Y entonces ahora te
0: pregunto, ¿cuál es el, el futuro? Entonces, de, que, hacia dónde quieres, ¿cuál es la próxima movida que vas a estar haciendo? Y
1: qué es la que movida. Jugar? Yo, como te dije, espero tener un warehouse donde yo pueda tener un poco más espacio y me pueda más, dedicar a, a, a conectar más en cuestión de, de hacer más lives, de poder enseñarle a las personas, mira, este, las opciones, cómo puedes este, usar las camisetas. Eso me encantaría tener. Como que... Uh, Opciones para cómo puedes, este, dress or dress down, dress up or dress down, este, y, y conectar más con las personas a ver lo que las personas quieren, porque eso es una de las cosas que he tenido que aprender, he, he tenido que aprender, eh, escuchar al cliente. ¿Cómo uno eso. hace eso? Oh my God, yo creo que comments, DMs, o sea, pidiendo opiniones, y gracias, yo siempre cuando hacía los lives decía, envíame escríbeme. ¿Qué piensas? Yo mucho, a veces hago encuestas a ver qué es lo que le gusta a la gente. Y yo creo que así. O sea, y escuchando. Y a veces uno se pone medio como que, oh, esta persona no entiende, pero realmente te ayuda. Tiene algo que... Tiene sí, siempre. Yeah. Uh -huh.
0: Y Entonces, ahora mismo tú trabajas directo, eh, directo consumer. Uh -huh. eh, que lo que dijiste ahorita es muy relevante, ¿no? De que eh, el e-commerce ahora mismo, o sea, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es cambiar nuestros modos de consumo y si antes consumíamos online, ahora esto se ha triplicado Exacto. o más. Uh -huh. yep. Pero, ¿has pensado alguna vez tener, tú tienes eh, algunas de las camisas o accesorios están en algunas boutiques, en algunas tiendas, es algo que, que se vislumbra en el futuro o te ves exclusivamente online?
1: Sí, o sea, hasta ahora ha sido exclusivamente online. Hemos tenido boutiques, uh, diferentes boutiques que sí... Um, han tenido las camisas, Bacardi, la casa Bacardi tiene camisas de nosotros, de um, la de English in Spanish, uh, look, I, I can, can last in English and Spanish, y creo que son dos o tres más que tienen, de que nosotros hicimos col una colaboración con ellos y pueden ir y conseguirlas ahí. Uh, pero sí, yo espero que tengan muchas más boutiques y, y si Dios quiere, quién sabe, en un futuro hasta tener una tiendita. Para que todos esos que estamos por aquí en Arizona y que estén cerca puedan venir y pasar por Calanco. Sería súper.
0: Eso me encanta, Carla. Te deseo el mejor de los éxitos. ¿Algún Gracias. consejo final que tú le quieras dar a las jefas y jevas que nos escuchan, que tienen tiendas online, que quieren eh, saber cómo, cómo lo haces cómo se logra?
1: ¿Algún consejo que le quieras dar al final? Haz como yo decía, cuando ponía a las nanas a dormir, me ponía a buscar información. Yes. Siempre he buscado opciones. Nunca decía, oh, my God, OK, no. Siempre he buscado opciones. Siempre sacaba ese tiempo para aprender porque de verdad que creen en lo que tú sientes que, tú, que vale la pena. Y de verdad que lo puedes, lo puedes hacer.
0: Pues, muchísimas gracias, Carla. Gracias por estar con nosotros. Eh, gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas sí. y Jevas el podcast de la mujer latina empresaria, recuerden seguirnos en su plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple y YouTube, seguirnos en Facebook y en Instagram, y dejarnos un comment como dice Carla, díganos sí. qué les pareció el episodio, déjenos sus comentarios compártanlo, denle follow eh, para seguir regando el empoderamiento de la mujer y seguir compartiendo historias de éxito que no todo es color de rosa, ¿verdad Carla?
1: No, oh my God, no, para nada
0: pero el camino vale la pena así mucho. es que como bien dices hay que hacer un network de gente y podernos Muy apoyar genial. mutuamente así que te deseo mucho éxito gracias Selena
1: muchísimas gracias a todos. hasta Bye. la próxima hasta la próxima